0: Olá, bem-vindos ao sétimo episódio de Skin2Skin Skin Talks. Como sabem, eu e a Liliana somos fundadoras do projeto Skin2Skin, Skin, uma plataforma de informação sobre dermocosmética. Neste projeto está incluído a nossa página de Instagram skin2skin.ca e também este podcast quinzenal, onde abordamos novos temas em todos os episódios. Mas hoje, ao contrário de todos os episódios anteriores, não estamos sozinhas. Hoje temos um
1: episódio totalmente diferente, vamos ter pela primeira vez uma convidada neste podcast. Mas antes de desvendar quem é a nossa convidada especial, vamos
0: falar do tema deste sétimo episódio. Já abordámos várias vezes que ter uma rotina de cuidados de pele é fundamental para manter uma pele saudável, mas a verdade é que a importância dos cuidados de pele não fica por aqui. Hoje sabemos que estes cuidados também são cruciais para melhorar a nossa autoestima. E é exatamente por isso que o tema de hoje é sobre cuidados de pele para melhorar a nossa autoestima. E para nos ajudar a explorar este tema, convidamos a psicóloga
1: Ana Rita Rodrigues, com mestrada em Psicologia Clínica e da Saúde. Atualmente encontra-se a realizar o seu doutoramento em Psicologia Clínica, levando a cabo um projeto de investigação no âmbito do Mindful. Para além da sua prática clínica, é assistente convidada na Escola Superior de Educação do Porto, exercendo funções de docência e, para terminar, é também autora do livro Renascer.
0: Olá Rita, seja bem-vinda ao nosso podcast Skin to Skin Talks. Queremos desde já agradecer-te por teres aceito o nosso convite, portanto muito, muito obrigada.
2: Obrigada eu pelo convite, é sempre um gosto estar com vocês e partilhar também um bocadinho este meu saber e aprender com vocês sobre este tema que é tão importante que é a papel. Obrigada. Bem,
1: eu tenho que confessar que estou muito feliz por ter aqui a Rita como nossa primeira convidada, a primeira convidada deste podcast, primeiro porque é uma pessoa muito qualificada na na área da psicologia, é uma profissional super competente, por último também tenho que confessar que a Rita é na verdade minha amiga pessoal, amiga de muitos anos e por isso eu estou realmente muito feliz por ter aqui a Rita como nossa primeira convidada. Mas não foi de todo por sermos amigas que te fizemos este convite, Rita, foi sim pelo teu percurso e também pela tua
0: experiência profissional. E exatamente por toda esta tua experiência, Rita, que temos várias questões e temas para explorar contigo e proponho começarmos pelo início. Como sabes, o nosso tema é cuidados de pele para melhorar a autoestima, mas antes de tentarmos relacionar estes, estes conceitos e propor aqui alguns cuidados, queremos perguntar-te primeiro como é que nós podemos definir a autoestima?
2: Bem, uh... Antes de mais, dizer-vos que a autoestima é um conceito bastante complexo e, portanto, deve ser, por essa mesma razão, abordada de um modo também ele complexo. Eu vou tentar, nestes minutos que vamos aqui estar, simplificar um bocadinho esta questão, mas sem descurar os aspectos mais importantes. E, portanto, para começar, nós podemos dizer que a autoestima assenta num juízo pessoal que a pessoa faz de si mesma e, por isso, inclui uma avaliação subjetiva que o indivíduo faz como sendo positivo ou negativo em determinada... E, portanto, como se trata de uma avaliação, ou seja, de um julgamento que a pessoa faz, vai expressar uma atitude de aprovação ou de reprovação perante si mesmo. E, portanto, quando dizemos que uma determinada pessoa tem uma baixa autoestima, estamos esperando muito provavelmente de uma pessoa que expressa uma atitude de reprovação perante si mesma. Depois, existem alguns conceitos que estão também intimamente ligados a este construto, a autoestima, como por exemplo a competência ou a valorização. Isto é, a pessoa avalia-se como sendo capaz, significativa competente e valorizada, tanto para si mesma como tendo em conta o ambiente no qual está inserida ou os diferentes contextos. E esta é uma questão bastante importante, o facto da autoestima ser um fenómeno atitudinal, como já vimos, mas que é motivado e mantido por forças sociais e culturais, ou seja, a autoestima desenvolve-se, tendo por base um processo complexo de comparação que vai envolvendo as nossas crenças pessoais, os nossos valores entre outros aspectos. E portanto à medida que nós crescemos no nosso processo de socialização, desde as nossas relações familiares, as nossas relações com os nossos pais, na escola e mais tarde as nossas relações laborais nós vamos cimentando os nossos valores pessoais e vamos começando a perceber que existe um eu e existe um outro que é diferente de mim e com esta ideia vamos começando a construir uma ideia daquilo que nós gostaríamos de ser efetivamente e por isso nós podemos dizer e para terminar que quanto menor for a distância entre o nosso eu ideal e o nosso eu real maior será a nossa autoestima ou seja, quanto mais próximo eu estiver daquilo que eu idealizo, de quem eu quero ser com base, claro, está nos meus valores pessoais, maior será a minha autoestima. Por outro lado quanto maior for esta distância menor a autoestima, mesmo que a pessoa seja vista pelos outros de forma positiva e nós aqui vamos perceber que muitas das vezes a ideia que nós temos e como é um construto autorreferente ou seja, é a autoestima muitas das vezes não coincide com a ideia que os outros têm de nós. Na nossa
1: área, e em particular nas
2: nossas formações com alguns dermatologistas,
1: abordamos casos mais complicados em que muitas vezes surgem conceitos como autoaceitação. Isto também está relacionado com a autoestima, certo Rita? Na verdade, quais são os principais pilares da autoestima?
2: Sim, é isso mesmo Liliana, a autoaceitação é um dos conceitos que nós frequentemente vemos associados à autoestima, porém elas são bastante distintas do ponto de vista psicológico e eu gosto sempre de fazer esta distinção, até porque os pilares de sustentação são bastante diferentes. A autoaceitação está ligada ao conceito de aceitação incondicional, ou seja, indica uma aceitação profunda que fazemos de nós mesmos, das nossas fraquezas e das nossas próprias vulnerabilidades. E, portanto, não implica uma comparação com base em forças sociais e culturais, como no caso da autoestima, e é por isso mesmo um conceito mais desafiante, mas também mais libertador, porque não assenta em pilares exteriores de sustentação. A autoestima depende de fatores externos e que muitas das vezes a própria pessoa não consegue controlar, um, conceitos como a competência, a capacidade, a valorização interna e a própria heterovalorização, ou seja, a valorização que chega com base no feedback das outras pessoas, e estes aqui... Talvez sejam os pilares da autoestima, se quisermos assim chamar, e portanto estes dois conceitos vão ser um bocadinho distintos, porque no caso da aceitação não é necessário que a pessoa tenha para a pessoa ser, portanto não precisa ter valorização, não precisa ter um bom estatuto, uma boa casa para se sentir bem, para ser alguém. A pessoa aceita-se conforme é, independentemente se está ou não próxima do seu eu ideal, como falávamos há pouco, que é o, o que acontece no caso da autoestima. A nossa pele corresponde à
0: parte mais visível do nosso corpo e está muitas vezes ligada à forma como nos relacionamos com o outro. Com alguns casos que nos surgem no nosso dia-a-dia, sentimos que situações pontuais como uma borbulha ou até uma imperfeição que surge surge de repente é suficiente para alterar o estado de espírito de algumas pessoas. Neste sentido, Rita, a nossa próxima questão é como é que a saúde da pele influencia a autoestima?
2: Bem, eu particularmente gosto muito desta questão. A saúde no geral influencia brutalmente a nossa autoestima e a pele e a saúde da pele não é exceção, muito pelo contrário, não é? Como vocês disseram aí bem a pele é o nosso maior órgão, portanto a pele envolve-nos, determina os limites entre nós e o nosso meio ambiente e constitui por isso mesmo o primeiro elemento de contacto com o ambiente externo, nomeadamente o social portanto se quisermos dizer, constitui uma barreira entre nós e o outro e por isso ter uma pele saudável é tão importante como ter qualquer outro órgão ou parte do corpo saudável. Agora, quando isto não acontece, obviamente que influencia de forma negativa a nossa autoestima, não é? E uma vez que a autoestima corresponde à valorização que a própria pessoa faz de si, em diferentes situações e eventos de vida, quando existem as tais imperfeições ao nível da pele, que podem ir desde uma borbulha até situações mais delicadas, a pessoa não se sente satisfeita, confiante, competente e até mesmo em alguns casos mais graves não se sente merecedora de valor e é aqui que as coisas começam a complicar um bocadinho. Por exemplo, no caso das doenças dermatológicas, ao contrário do que acontece com outras doenças, estas podem ser visíveis para as pessoas que convivem com a pessoa portadora e isto origina obviamente consequências sociais e emocionais. Há sempre um comentário, há sempre um olhar, um reparo, entre outros aspectos. E obviamente que isto tem um impacto, até porque nós somos seres sociais, nós não vivemos sozinhos. E portanto, quando existe aqui algum problema de pele, alguma doença do ponto de vista dermatológico, obviamente que isto tem um impacto negativo na nossa autoestima e em casos mais graves está associado a quadros, por exemplo, de ansiedade, a quadros depressivos. Para nós termos uma ideia, nos últimos anos tem sido estimado que aproximadamente um terço dos pacientes com doenças dermatológicas apresentam algum tipo de distúrbio emocional associado e, portanto, a nossa autoestima é considerada um indicador importantíssimo de saúde mental pelo facto de interferir nas condições afetivas, sociais e psicológicas da pessoa e, por isso mesmo, também interfere na saúde de um modo genérico no bem-estar e na qualidade de vida da pessoa.
1: Rita, a próxima questão que te queremos colocar está muito relacionada com algumas problemáticas ou patologias de pele. A verdade é que em pacientes com acne severo, com rosácea, com com vitílio e em alguns casos até mesmo de melasma mais intenso, há pacientes que ao fim de algum tempo perdem aquilo que nós chamamos de amor próprio ou têm um comportamento mais inseguro. A questão é, nestes
2: casos quais são os reais riscos de ter uma baixa autoestima? Bem, conforme falamos, a autoestima e como já vimos aqui é um conceito bastante complexo porque envolve valores, crenças, a percepção do mundo interno, do mundo externo e por isso mesmo é um construto interno que a pessoa vai construindo ao longo da sua vida, fortemente influenciado pelo seu contexto social e, cultu- e cultural e convém não descuidarmos esta parte da cultura porque o que é válido para a nossa cultura já não é tão válido noutras culturas e isto tem obviamente o seu peso e por isso nos casos onde existe uma baixa, autoestima, existem também outras questões que passam uh, também a ser influenciadas, como por exemplo o autoconceito, uh, e o autoconceito mais não é do que uh, as diversas imagens que a pessoa tem de si mesma, está ligada à autodescrição, à auto ou seja, à forma como uma pessoa se perceciona e se descreve a si mesma, e por isso é que vemos algumas pessoas com atitudes inseguras, apreensivas e com baixo amor próprio, como vocês referiram e bem, e portanto existem aqui algumas características associadas à baixa autoestima, e se quiser quisermos assim dizer, potencialmente riscos ligados a esta baixa autoestima, nomeadamente a culpabilização excessiva nas mais variadas situações, o medo da rejeição, a procura constante por reconhecimento e valorização, a falta de confiança e segurança em si mesmo, a comparação excessiva com outras pessoas e consequentemente a competitividade que origina padrões de maior tensão, maior toxicidade, a percepção de incapacidade E também, por último, a dificuldade em reconhecer as próprias vitórias e conquistas. A pessoa compara-se e valoriza os achados dos outros, porém não se auto-reconhece como suficientemente boa ou capaz. E, portanto, como podem perceber, isto origina padrões desfuncionais de funcionamento pessoal, familiar, social e até mesmo laboral e interfere, claro, estar no bem-estar geral da pessoa. Em casos mais graves, origina até comprometimento ao nível da saúde mental, como quadros depressivos e da ansiedade, como já vimos.
0: Rita, para terminar e como última questão, é possível deixar aos nossos ouvintes algumas dicas ou conselhos para superar a baixa ou mesmo a falta de autoestima?
2: Bem, existem algumas sugestões que nós podemos salientar e obviamente que a primeira delas é a terapia. As pessoas ainda associam o acompanhamento psicológico ou psicoterapêutico como algo negativo e como recurso de última instância. Ainda há muito aquele pensamento, só quem procura um psicólogo, quem não está bem da cabeça, etc, etc, e isso não é de todo verdade. Eu costumo dizer aos meus clientes e alunos que da mesma forma que todos temos um médico de família que nos vê e nos monitoriza ao longo da nossa vida, também deveríamos ter um profissional de saúde mental. O corpo e a mente estão interligados, como sabem, e parece que nós tardamos em perceber que não basta apenas cuidar do nosso físico. E por isso, a minha primeira sugestão é aquela que para mim também é mais óbvia. Procurar ajuda profissional para se trabalhar em questões do ponto de vista emocional, comportamental e para assim conseguirmos lidar melhor com as adversidades que nos vão surgindo. Agora, dicas mais práticas. Começar por parar de se comparar, uh, pararem uh, as comparações que nós fazemos a toda a hora e a todos os momentos com o um outro tomar consciência das pessoas que nos rodeiam, isto é, se nos acrescentam e nutrem ou se nos retiram energia e se nos relembram quase que diariamente das nossas fraquezas e vulnerabilidades costumo dizer que esta é uma boa estratégia, que é o facto de nos afastarmos sempre possível, obviamente de pessoas tóxicas e nós podemos começar por fazê-lo nas redes sociais, por exemplo deixar de seguir determinadas pessoas que mesmo que não o saibam, alimentam em nós todos estes padrões desfuncionais, portanto, aquela pessoa que tem uma vida maravilhosa e que nos faz pensar que só vamos ser suficientemente bons e felizes quando lá chegarmos. Portanto, é parar de seguir estas pessoas, não cobrar demasiado de nós. Pessoalmente, gosto particularmente desta, porque nós, seres humanos, temos a capacidade de exigir muito mais de nós mesmos do que dos outros, somos hipercríticos connosco mas com o nosso melhor amigo, com aqueles que mais amamos e valorizamos, temos uma atitude muito mais relaxada, muito mais amistosa e gentil. E, portanto, talvez ajude a pensar em algumas situações de maior angústia, o que é que eu diria, nesta situação em particular, à minha amiga, à minha mãe, ao meu filho, entre outros. Depois também, talvez ajudará a valorizar as nossas conquistas, por muito mínimas que nos pareçam, reconhecer cada etapa, reconhecer cada vitória É importante para nos mantermos motivados, empenhados e interessados e isto é importante para nós vivermos e não apenas para sobrevivermos, como eu costumo dizer. E por último, mas não menos importante, apostarmos na nossa rede social, isto é, estarmos ligados a uma rede de relacionamentos positivos que nos acrescentem de facto relações satisfatórias com os nossos parceiros ou parceiras, com a nossa família, amigos, amigas, poder contar com eles e estar lá também para eles.
0: Em conclusão, ter cuidados de pele para obter uma pele saudável é um dos pilares para nos sentirmos bem e, além disso, uma ótima desculpa para reservarmos um tempinho para nós, para nos cuidarmos. Mas, atenção, cuidados de pele não significa ter apenas uma rotina diária indicada, mas também, por exemplo, beber pelo menos 2 litros de água por dia, evitar a exposição excessiva ao sol, usar sempre proteção solar, ter uma alimentação equilibrada praticar exercício físico com regularidade, agora que os dias estão mais compridos, mais solarengos, aproveite e, em suma, ter um estilo de vida saudável.
1: Percebemos ao longo de todo este episódio que ter uma rotina de cuidados de pele é essencial para melhorarmos a nossa autoestima. A aparência da nossa pele é um dos fatores que contribuem diretamente para a nossa autoaceitação e, por isso, como mensagem final... Cuide da sua pele com todo o carinho, com todo o cuidado e principalmente com os produtos certos indicados para as suas necessidades particulares. Ao
0: cuidar da sua pele, está a cuidar da sua imagem e também da sua saúde. E para terminar, aproveitamos mais uma vez para agradecer a excelente participação da nossa querida convidada, psicóloga Ana Rita Rodrigues. Foi um enorme prazer e uma honra contarmos com todo o teu conhecimento, Ana, e experiência neste episódio. Muito, muito obrigada.
1: Muito obrigada também eu, Rita. Foi um enorme prazer termos neste episódio para enriquecer ainda mais o nosso podcast. E assim chegamos ao fim do sétimo episódio de Skin to Skin Talks. Não se esqueçam que podem acompanhar a nossa página de Instagram skin2skin.ca para mais informações e conteúdos sobre dermocosmética. Encontramos-nos no oitavo episódio. Contamos consigo!